0: Voor patiënten en samenleving. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Beter. Harmke Pijpers.
1: Als een zorgverlener een fout maakt... moet hij dat eerlijk toegeven en openheid van zaken geven aan de patiënt. Dat klinkt logisch, maar in de praktijk blijkt dat vaak heel lastig. Zorgverleners missen vaak de specifieke vaardigheden... die nodig zijn om zo'n gesprek te voeren. En vaak vinden ze het ook lastig om een fout toe te geven. Ja, wie niet... Hans Brulman, niet-praktiserend gynaecoloog... en medeoprichter van de stichting Openheid na Incidenten... schreef er een handboek over. Openheid na incidenten, en hij is mijn gast. Ja, ben je zelf, om maar prettig te beginnen... ook wel eens verantwoordelijk geweest voor zo'n incident?
2: Zeker. Ik denk dat uh, na een beroepsleven van 40 jaar in de gynaecologie... is het onvermijdelijk dat je ook zelf uh, bij incidenten betrokken bent.
1: Ja, wat moest uh, jij meemaken en wat moest de vrouw in kwestie meemaken?
2: Ik begin er in de inleiding van mijn boek mee... om het toch aan te geven dat het de schrijver zelf ook overkomt. Het ging hier om een mevrouw die uh, uh, zeg maar kwam voor een kijkoperatie En bij het inbrengen van de apparatuur van de kijkoperatie uh, kwam het buisje wat je dan naar binnen brengt in de buik... Uh, op een grote slagader was er een enorme bloeding. Die is uh, goed hebben we die kunnen adresseren, om het zo maar eens te zeggen. Uh, alleen uh, heb ik daarbij een snee gemaakt, een incisie. Namelijk gebruikmakend van de al bestaande bikinisnede. En toen kwam de vaatchirurg, die moest dat gaatje in het bloedvat repareren. En die zei: Ja, maar dat kan ik helemaal niet via deze. Um, via deze opening. Dus die heeft toen een nieuwe opening gemaakt. En die mevrouw die kwam speciaal voor een kijkoperatie... met kleine littekens. En die eindigde natuurlijk met een geweldig groot litteken op haar buik. Uh, nou ja, met zo iemand moet je dan een uh, gesprek voeren. We hebben gelukkig de operatie wel kunnen afmaken. Um, en we hebben dat toen heel open verteld, van nou ja, het is ons gebeurd. Uh, uh, met name die incisie is natuurlijk... in de paniek van het moment is dat een verkeerde incisie geweest. Maar goed, ja, de, zo was het nu eenmaal. en Onze excuses daarvoor. En uh, toen merk ik ook hoe vergevingsgezind mensen... ook als ze enorme schade lijden, want de, dat was in haar geval toch wel zo... hoe vergevingsgezind mensen dan kunnen zijn. Ja, nooit meer een bikini.
1: Goed, het is wettelijk verplicht hè, voor zorgpersoneel... zelfs vastgelegd in de Klachtwet voor de Zorg, WKKGZ... om openheid te geven bij incidenten waar mensen werken... worden nou eenmaal fouten gemaakt. Wanneer is een incident zo serieus dat een zorgverlener erover moet praten? Ja, als die snee zo groot geworden als nooit de bedoeling was geweest.
2: Ja, dat, daar, daar uh, um, uh, in feite moet je zeggen dat als er schade is opgetreden... of schade zou kunnen optreden... Uh, zelfs is de formulering als schade had kunnen optreden ja. dan is dat toch wel het moment om daarover de ware toedracht tegenover patiënten te vertellen.
1: Ja. Maar als alles bij een incident nou volgens het boekje zou gaan hè, want dat gaat het in de praktijk natuurlijk niet daar praten we nou over. Wat zou er dan idealiter moeten gebeuren? Is er een gedragscode? En houdt zich iedereen daaraan? Is dat het ideaal?
2: Um, er is inderdaad een gedragscode. Dat heet de GOMA. Die is uh, geredigeerd door de Letselschade Raad. En daar zitten alle partijen in. Uh, uit de zorg, ziekenhuizen, artsen, verpleegkundigen. Uh, maar ook uh, aansprakelijkheidsverzekeraars. En in die... Uh, in die goma, in die gedragscode... daar staat ook uh, ja, nadrukkelijk dat wordt aanbevolen... om open te zijn over uh, fouten indien die natuurlijk gemaakt zijn. Dat is uh, ja. natuurlijk het geval. Ja.
1: Je zegt elke zorgverlener moet zich toetsbaar opstellen in je boek... maar dat gebeurt dus niet altijd. En om het probleem van de incidenten in perspectief te plaatsen... alleen in de Verenigde Staten is er sprake van 98.000 doden per jaar... door medische fouten. Hoe zijn die cijfers in Nederland?
2: Ja, er is een monitor van de Nivelle verschenen uh, in de afgelopen jaren. En uh, het, de zorggerelateerde vermijdbare sterfgevallen in Nederlandse ziekenhuizen... He, dus mm -hmm. niet overal maar in ziekenhuizen, uh, werd toen gesteld op 1053. Ja.
1: In Amerika zijn disclosure-programma's opgezet die openheid moeten bevorderen. Uh, die programma's zijn succesvol, hebben positief resultaat, heb ik begrepen. Maar toch schiet de waarde openheid geen wortel in de organisatie. Hoe kan dat?
2: Ja, dat is uh, 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 opvallend. Uh, zo, dit is een onderzoek wat gedaan is in Washington. Mm -hmm. In een aantal ziekenhuizen uh, zijn uh, zeg maar zorgverleners getraind in het coachen van hun collega's in het open communiceren met patiënten na incidenten. Uh, die mensen waren zorgvuldig geselecteerd, ze werden opgeleid... kregen een opleiding van een halve dag, dat overigens niet zo heel veel is. Nee. Uh, en gingen toen aan de slag. En toen deze meting na één jaar, en na drie jaar en na vijf jaar... toen bleek eigenlijk... Dat uh, dat hele gedachtegoed, maar ook de vaardigheid van die disclosure coaches die waren opgeleid, ja, dat die helemaal niet meer, uh, niet, niet meer bestond. Dus het was een beetje weggezakt.
1: Tja. Zorgverleners uh, zijn bang hè, voor de mogelijke consequenties als ze eerlijk zijn over een incident. Ja, valt niet goed te praten, maar uh, enig begrip is natuurlijk wel op zijn plaats, want die consequenties kunnen heel verstrekkend zijn.
2: Ja, zeker. Uh, ik denk dat ook, laat ik maar zeggen... het, uh, het aantal keren dat er geen openheid gegeven wordt... terwijl het misschien wel had gemoeten... Uh, dat dat uh, ook vooral komt omdat zorgverleners... zich niet veilig voelen om open te zijn.
1: Ja, alleen al het woord tuchtraad roept angst op, zeker in deze tijd... Hè, waarin je naam zo op onze nationale en internationale schandpaal terechtkomt... het internet... Daar worden artsen en chirurgen en andere medici door patiënten beoordeeld. Een negatieve beoordeling kan je je goede naam kosten, toch?
2: Ja, dus zeker is ook de angst voor tuchtcollege of claims of reputatieverlies speelt een rol. Ja. Uh, daarbij dient te worden vermeld dat het juist door open te zijn gebleken is uh, dat mensen, de patiënt en de hebben minder neiging hebben uh, om juridisch te escaleren. Dus in wezen uh, is het een paradox, paradoxale effect. Dus in, in, in plaats van dat je de tuchtzaken ermee bevordert... Heb je, juist de kans dat je, heb je juist minder kans op tuchtzaken als je open bent.
1: Ja, dat is natuurlijk een, een mooie, mooie conclusie... en een belangrijke opdracht om dat nieuws te verspreiden. Maar het is... De werkelijkheid is taai, he, want, want angst overheerst toch. En je zou kunnen denken wat niet weet, wat niet deert. Is de patiënt soms niet toch beter af met een leugentje of de halve waarheid? En dat is geen gekke vraag, want in maar 30 tot 50 procent van de gevallen... heb ik begrepen, wordt de volledige toedracht van het incident gedeeld.
2: Ja, en dat is uit één onderzoek gebleken. En die onderzoeken lopen nogal uh, uiteen. Ja, de, dat, dat wordt uh, nog wel eens verondersteld. He, is de patiënt niet beter af om maar niet te horen... Uh, uh, hoe het gebeurd is en waarom, uh -huh. dat er een fout gemaakt is. Daar is vraaglijstonderzoek naar gedaan. En uit dat vraaglijstonderzoek blijkt toch wel klip en klaar... dat 99 van alle mensen, als er schade is opgelopen... echt prijs stellen op, uh, op de waarheid en hoe het allemaal gebeurd is. Ja. Daarnaast uh, is het ook zo, is het gebleken, dat patiënten... Uh, doordat ze open bejegend worden en mensen eerlijk zeggen... ja, dit is al fout gegaan en ja, helaas, dat is nu helemaal gebeurd... dat dat uh, bij mensen enorm het vertrouwen herstelt... dan wel doet behouden in de zorg en de zorgverlener... en mensen dus ook zelf sneller van het mentale trauma... van de schade kunnen herstellen.
1: Ja, ja de meeste mensen herkennen het wel, hè? iemand uit een beschuldiging... en je gaat meteen in de verdediging, ik praat
2: nu even over het... Uh...
1: Het andere draaiboek, hè, niet het gesprek wat meteen goed verloopt. En voor artsen is het dus heel lastig om empathie te tonen. Uh, en daarom schiet ze dan vaak in de verdediging. Dat is niet goed, maar het is wel heel begrijpelijk. Hè?
2: Ja, dat is het bekende gezegde dat uh, self-absorption kills empathy. Dus op het moment dat je uh, laat ik maar zeggen, aangevallen wordt... ga je in de verdediging. Ja. En dan kost het heel veel moeite om je dan nog weer in te verplaatsen in, in de ander. Dus, uh, dus dat klopt, het is heel erg begrijpelijk. En vandaar ook dat het eigenlijk nuttig is... om mensen er ook een beetje in te oefenen. Als ze mm -hmm. het belang daarvan zou kunnen onderkennen van die openheid... en ze ook leren hoe je professioneel empathie kunt blijven tonen... dan dienen ze daar ook hun eigen belang mee.
1: Ja, want het, 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 op dit moment mankeert het aan onderwijs en training... voor artsen die zo'n slecht nieuwsgesprek moeten voeren?
2: Ja, dat... dat... Is zeker zo, er zijn natuurlijk wel uh, slecht nieuwsgesprekken... die worden ja. ook in de opleiding geoefend. Maar uh, zoals iemand het ooit zei... dit is een slecht nieuwsgesprek... waarbij je zelf onderdeel van het slechte nieuws ja. bent. En ja. dat is toch een hele andere koek... Wanneer je iemand moet zeggen dat de behandeling niet is aangeslagen of iets dergelijks. Ja.
1: Zeg, en, en hoe kan hij of zij dan de juiste manier uh, op de juiste manier met de patiënt in gesprek treden? En, en wat betekent dat voor de patiënt? En kan daarmee een klacht, een rechtsgang of claim worden voorkomen? Want daar denk je natuurlijk ook meteen aan als hulpverlener.
2: Ja, ik denk dat het, uh, er zijn een aantal uh, regeltjes in zo'n gesprek. Of uh, afhankelijk van de ernst. Als het een zeer ernstige schade is, dan noem je het een calamiteit. Uh, als het een geringe schade is, dan hoef je niet dat hele draaiboek te doorlopen. Maar van belang is denk ik, uh, zowel de inhoud, wat laat je aan de orde komen, mm -hmm. Ook de manier waarop je meeleeft, empathie toont uh, en het taalgebruik wat je hebt. En dat moet allemaal een beetje sporen. Nou, Heel belangrijk uh, is dat je zo'n gesprek voorbereidt met mensen uh, met wie je dat gesprek gaat voeren. Dus met het team. Mm -hmm. uh, taken verdeelt, wie uh, neemt het voortouw in het gesprek. En dan is denk ik, als ik dan één heel belangrijk ding mag noemen... Uh, je moet na hebben gedacht, voordat je in zo'n gesprek gaat... over die toedracht, is er, uh, is er een fout gemaakt? Is er misschien heel duidelijk geen fout gemaakt? Die kant is ook heel groot. Is nader onderzoek nodig uh, om uh, uit te zoeken of er een fout is gemaakt? Uh, en dat moet je van tevoren heel goed uh, uh, paraat hebben. Ja. Uh, want dat is toch wat de wederpartij uh, graag wil weten.
1: Ja, en een, uh, taalgebruik is ook belangrijk. Hè? Je moet geen, geen versluierend taalgebruik hebben. Geen eufemisme voor wat er is gebeurd. Wat natuurlijk ook heel erg voor de
2: hand ligt om te doen. Zeker, ik dus je ik. moet helder taalgebruik geven. Maar geef ja. een voorbeeld daarvan? Uh, nou ja, als je heel veel jargon gebruikt. He, mm -hmm. van uh, ja, Gezien uw... Uh, pleuritis is, uh, is de alipositas enzovoort. Als je alleen maar medisch jargon gebruikt... dan uh, vervreemd je daarmee de patiënt natuurlijk uh, uh, van je. En mensen voelen ook dat je daarmee toch een soort... dat je de toedracht enigszins in nevelen hult. Dus het is heel belangrijk om gewoon in leke taal uit te leggen... wat er precies gebeurd is.
1: Maar ik, la, ik las ook wat vrolijke, eufemistische uitdrukkingen in het boek. Hebben u die paraat of niet... Zo van, nou, het is wel wat. U, het is al, u heeft heel wat meegemaakt of zoiets. Zo'n opgewekte spreekkamer binnenkomen.
2: Nou ja, wat, wat ook niet verstandig is. Uh, uh, is uh, als het ware het externaliseren. en de verantwoordelijkheid bij de patiënt leggen. Zo ja. van, nou, u heeft wel gisteren voor een enorm probleem gezorgd. Nou, dat bedoel ik ja. Ja, dat soort uh, zinnen en woorden kunnen natuurlijk vreselijk. Uh, die kunnen net een patiënt uh, een verkeerd gevoel geven.
1: Na jarenlange ervaringen als getuige deskundige in medische zaken... concludeert mijn gast Hans Brulman... dat openheid in de zorg geen regel is, maar een uitzondering. Daarom schreef hij het handboek over openheid na incidenten in de zorg. Of ben u het dan niet mee eens? Op uitzondering.
2: Nou ja, je noemde, uh, noemde zelf nog het percentage 30 tot 50 procent openheid. Nogmaals, die gegevens wisten nogal. Dus een uitzondering vind ik te sterk uitgedrukt. Maar dat het geen regel is, dat is absoluut een feit.
1: Ja, hoe, hoe, als er zich iets voordoet, hè, hoe belangrijk is het dan... dat de werkgever zich als de werknemer schaart? Of, of werkt dat juist afrecht? Uh,
2: nee, ik denk uh, dat het enorm belangrijk is... Uh, dat een leidinggevende in een team of het bestuur van een ziekenhuis zich schaart achter de werknemer uh, uh, in die zin zodanige steun verleent dat de werknemer de zorgverlener ook zich vrij voelt om open te zijn over de fouten die gemaakt zijn ja. en dat is voor allerlei uh, consequenties heeft dat is voor de patiëntveiligheid goed maar het is ook goed voor de open communicatie op de afdeling, ook voor de steun... die de collega's elkaar kunnen geven als je open over fouten kunt spreken. En natuurlijk uh, is het heel belangrijk om open tegen patiënten te kunnen zijn... Ja. En dat kan alleen maar als de werkgever of de leidinggevende... of de atmosfeer op de afdeling, of die, als die uh, uh, veilig is.
1: Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat een arts... als er in de behandeling iets fout gaat en er een claim dreigt... Ook, voor, ook van zijn werkgever of verzekeraar niet alles mag vertellen. Klopt dat? Of krijgen zorgverleners vaak een spraakverbod opgelegd? Of ervaren ze dat zo?
2: Uh, nee, het klopt in ieder geval niet. Want uh, zojuist wat we noemden, he, de gedragscode die is mede ondertekend door aansprakelijkheidsverzekeraars mm -hmm. en het is zeker niet zo dat je een uh, verbod hebt uh, om open te zijn. Uh, het wordt nog wel eens gebruikt. Mensen, zorgverleners denken dat, maar dat is zeker niet het geval. Uh, en je kunt volledig open zijn. Wat wel belangrijk is, dat je natuurlijk niet uh, jezelf dat je geen aansprakelijkheid erkent... omdat dat door de wetgever voorbehouden is voor de verzekeraar. Ah ja. uh, je mag het wel zeggen, maar het heeft geen enkele Ik
1: wou zeggen, dan waarde. moet je ook nog op je woorden letten. Ja. Maar dat is dus niet zo erg als ik dacht. Nee. Hoe, hoe kan een arts het feit verwerken dat hij een fout heeft gemaakt... en hoe kan hij weer zelfvertrouwen krijgen? Want ze zijn in zekere zin ook slachtoffer.
2: Ja, er is de term second victim... Mm -hmm. Wat betekent met name natuurlijk bij ernstige schade, dus bij calamiteiten... kan een zorgverlener zeker zelf ook getraumatiseerd zijn... Um... Die, dat gebeurt, denk ik, heel vaak. Bij een ernstige schade zijn er heel veel mensen... die gevoelens van angst hebben, schuldgevoel, onzekerheid... defensieve geneeskunde. En in een klein percentage leidt dat ook tot ziekteuitval... tot uh, burn-out, depressies. Ja. Uh, en in die zin is het toch wel heel erg belangrijk... Dat zo'n zorgverlener de goede steun ontvangt. Ja, het
1: staat, <kwijnt> moet, hè, het staat in de wet dat openheid moet. Maar doet de wetgever ook genoeg om de weg te plaveien? Het staat in de wet dat openheid moet, maar doet de wetgever ook genoeg om de weg te plaveien voor meer openheid? <kwijnt> en kan jouw stichting openheid naar incidenten daarbij gaan helpen?
2: Nou ja, de, wat, je, wat je daarmee aanstipt, is natuurlijk die wet. Daar staat in een artikel. Uh, dat de zorgaanbieder, en namens de zorgaanbieder de zorgverlener... moet onverwijld mededeling doen van de uit- en toedracht van. Dus uh, de wet helpt daarbij. Uh, maar zo'n wet wordt, die is in 2016 ingesteld. En die wordt dan na vijf jaar geëvalueerd. En dat is net achter de rug... Uh, in januari 2021 is die evaluatie door Sonnenweg gedaan en daar blijkt dus exact over dit artikel dat deze bepaling brede steun geniet zoals het er staat, maar uh, de implementatie soms te wensen overlaat. Ja. Met andere woorden, de de gap tussen het voornemen, uh, de wenselijkheid van openheid en de uitvoering anderzijds is zeker nog niet volledig tot stand gekomen.
1: Ja, er is nog veel te doen, maar over tien jaar. Het zou mooi zijn als het Stichting zichzelf dan overbodig heeft gemaakt. Wat verwacht je? <laughs> uh,
2: nou, de uh, gebleken is dat, uh, wat we net aan de orde stelden... dat de cultuur, de veilige cultuur in zorginstellingen, niet alleen ziekenhuizen... maar ook uh, huisartspraktijken, uh, 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 andere zorginstellingen... dat die veilige cultuur heel erg wenselijk is. En die veilige cultuur, die open cultuur... dat je open over je fouten kunt spreken... dat is iets waar onze stichting zich sterk voor maakt. En die openheid moet je onderhouden. Want een cultuur, als je die niet onderhoudt, dan verdwijnt die. Heel veel succes en dankjewel,
1: Hans Brulman. Zorg voor nieuwers. Er zijn volop ontwikkelingen in de zorg. Nieuwe medicijnen, technieken en behandelmethoden... maken het leven van de patiënt beter... en het werk van de specialist makkelijker. Wat zijn de laatste innovaties? Elk jaar krijgen zo'n 17.000 mensen een hartstilstand... buiten het ziekenhuis. Maar wat als er niemand bij is? Dat is helaas maar al te vaak het geval. En daarom subsidieert de Hartstichting nu onderzoek... naar slimme horloges die een hartstilstand signaleren... en hulpdiensten inschakelen. Gillian Floor van de Hartstichting vertel... hoe werkt zo'n smartwatch...
0: Ja, wij willen eigenlijk, uh, klopt wat je zegt... dat we 17.000 mensen per jaar een hartstand krijgen buiten het ziekenhuis. En we weten ook dat er maar 8.000 tot 10.000 mensen een, uh, een reanimatie krijgen. Dus dat is een hele grote groep mensen die geen uh, reanimatie krijgt. Uh, deels omdat ze niet gereanimeerd willen worden. Maar ook omdat er gewoon niemand bij hun is om nee. 1 in 2 te bellen. En 1 in 2 bellen is, is eigenlijk heel belangrijk... Uh, dus we willen hen ook een kans op overleven bieden. En daarom zijn we dit programma gestart. We willen eigenlijk dat zo'n horloge... echt heel goed, nauwkeurig... een hartstilstand kan herkennen. Uh, dat is heel belangrijk. Dus het herkennen van een, van een hartstilstand. Uh, maar zo'n horloge moet ook... vierde uur zeven kunnen meten. Uh -huh. Want een hartstilstand is eigenlijk altijd onverwachts. Je weet nooit ja. wanneer het gaat gebeuren. Uh, dus die moet vier uur zeven kunnen meten. Kunnen analyseren. En dat echt door kunnen geven... aan de aan het oproepsysteem.
1: Ja, maar de aanrijdtijd van de ambulances is uh, vaak te lang, hè, zoals we weten. Compenseert een snelle melding ja, ja. dat probleem?
0: Ja, de aanrijdtijd van ambulances is in Nederland ongeveer 8 tot 10 minuten. Ja. En uh, in Nederland hebben we een, een heel mooi oproepsysteem, hartslag nu. Daar kunnen mm -hmm. burgerhulpverleners, dat zijn mensen die kunnen reanimeren... die kunnen, daar, kunnen zich daarvoor aanmelden... Um, en zij zijn eigenlijk altijd sneller dan de ambulance. Eigenlijk als we binnen zes minuten kunnen reanimeren. Tijd is echt heel belangrijk bij een hartstilstand. Ja. En als zo'n horloge ook de burgerhulpverleners kan alarmeren. Nou, dan zijn ze veel sneller bij een, bij een slachtoffer dan de ambulance. En dan um, versterk je elkaar echt. Ja. enorm in het vergroten van de overlevingskansen. Het wordt wel een onrustig leven voor de hulpverleners... maar dat is van later zorgen hoe we dat gaan regelen. Ja.
1: Ik begrijp dat als er een melding naar 112 gaat... dat het de bedoeling is dat je ook de locatie dat die daarbij bekend is. Dat is wel zo handig. Maar iedereen die een smartwatch Zeker. heeft... die weet dan ook dat het ding af en toe aan de lader moet. Op die moment heb je er niks aan, toch? Of, of is dit uh, fantastische horloge straks een uitzondering erop? Is daar iets op gevonden?
0: Nee, dat is inderdaad een van de, van de punten... waar wij de komende drie jaar echt onderzoek naar gaan doen. Is, um, de batterij is, is echt heel belangrijk. Wat ik net zei, hij moet 24 uur 7 kunnen meten, kunnen analyseren. Um, dus dat is een van de, van de uitdagingen die we mee hebben gegeven aan de onderzoekers. Van, um, ja, hoe kunnen we ervoor zorgen dat iemand die een horloge draagt... Uh, altijd gemeten kan worden? Ja. Um, hoe, ja. la
1: hoe lang gaat het duren voordat dit horloge op de markt komt?
0: Ja, wij willen dit eigenlijk binnen drie jaar op de markt hebben. Dus we hopen binnen drie jaar dat dit voor heel Nederland beschikbaar is.
1: Heel hartelijk dank en heel veel succes met dit horloge. Gillian Floor van de Hartstichting. Wil je meer weten over dit onderzoek? Kijk dan op www.bnr.nl beter. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op BNR.nl beter is deze uitzending terug te luisteren... of on demand via de BNR-app en op uw favoriete podcastplatform. We zijn ook op Twitter te vinden onder Beter. Heeft u tips voor ons? Laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap. Voor patiënten en samenleving.